0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。哦，今天这一集呢，对我们来说是一个非常有意义的一集，因为去年呢、啊，我跟婷就一直有在讨论说，哎、欸，如果今年地产秘密课有做出一点成绩的话呢，我们想要回馈社会。然后我们讨论了一下，很快就有共识，就是我们决定要把捐款捐给苹果慈善基金会，因为我们以前都是从苹果日报出来的人。那这一集呢，我们就特别邀请到苹果慈善基金会的记者嘉玲一起来跟我们聊一聊。欢迎嘉玲，嗯哈喽， Hello, 大家好，我
1: 是苹果慈善基金会的嘉玲。那很开心呢，今天有这个机会可以来到这边，就是跟大家分享我工作上面的经验，还有我们苹果慈善基金会相关
0: 的服务这样子。那一开始我们就请嘉玲来帮大家简单介绍一下，就是苹果慈善基金会到底都在做什么。呃，相信大家听到
1: 我们基金会这个名字“苹果慈善基金会”，应该会觉得蛮耳熟的。没错，因为我们其实之前呢是叫“苹果日报慈善基金会”。那最早一开始呢是2003年苹果日报来到台湾创刊的时候，那他们认为其实媒体呢是会有社会救助的责任，那因此呢就有暖流版的诞生。同时呢，他们也用1000万元的基金在台北市社会局立案登记，那成立苹果日报慈善基金会。呃，那在我们基金会呢，最主要的服务就是针对贫困家庭的急难救助。那特别是这个呃发生急难的这个人呢，他可能是家里的支撑家记者，那他因为可能癌症啊、中风倒下，那还有孩子在就学，那因此这个时候呢，就是呃会有我们的记者去访视评估，那了解他们的家的状况，那再把他们家庭的状况呢，就是用报道的方式披露在我们的网站上面这样子
2: 。其实今天邀请你，我特别的有感触哦，因为苹果在去年的时候就宣布停刊了，然后也换了新的老板了。那当时其实我就想说，哎，那基金会不知道还还在在接下来会。<笑>去哪里？是，就是大家都知道，就是呃，可能在前
1: 几年，就是我们的报纸，然后还有新闻网都相继暂停了嘛。但其实基金会本身就是一个独立的单位，所以虽然说，哎、欸，可能新闻网或者是日报这边暂停了，但是我们董事会觉得说，这个社会救助，然后我们服务的个案还是有我们存在的必要性。因此，我们基金会这边呢，就是有我们自己独立的网站。那其实我们的服务都是还是跟之前都是一样的，我们就是记者，然后做报道式的救助。那现在大家如果想要呃看到我们的话，就是可以在我们基金会的独立网站呐、啊，在我们的粉丝专业都还是可以看到这一些报道。那我们服务的对象也还是刚才提到，就是说贫困家庭的急难救助这样子。
0: 那我们其实蛮好奇，就是哎，你们去访问的这些关怀案例啊，它的来源是怎么来的？
1: 因为呃，今年刚好也是我们基金会迈入第二十年。那其实从呃一开始的话，呃，我们当然是记者会去做这个访视。那呃，可能大家一开始还不太认识我们的时候，都是由我们记者，我们会去跟当地的像是村里长啊，然后公所啊，甚至是医院的社工、学校老师，我们会跟他们去做连接。那慢慢慢慢走到今天，也已经就是迈入第二十年了嘛。很多人他们也嗯、呃、比较认识我们，所以其实我们目前大部分的个案来源都是很多。的呃，在地的公所啊、社工他们会做转介，然后有一个部分我觉得也蛮特别的，就是可能很多人他们发现他们的亲友朋友有这种状况，也都会主动帮他们来讯，就到我们基金会这边就是求助这样子。
0: 我在网站上面好像有看到有一个就是网页，它是你可以填说你觉得你身边有谁需要帮助是可以就是告知你们透过网页来告
1: 知你们的。呃，应该是说那个是我们的那个转借单，那就是像刚刚提到说，哎，可能很多人他们就是有认识到我们，那比较不知道我们的服务，或者是他们想要转借个案的话，其实是可以透过那个表单。那只是说，当然过来的话，我们都还是要由我们记者去查证评估。那呃，真的是符合我们的部分的话，我们能才能够去做这个帮
2: 忙这样。嗯，那是怎么去筛选这些案例是真的需要被帮助的呢？它有哪一些条件呢？嗯呃，应该是说，其实社会救助这个
1: 是有很多不同的面向嘛。那以我们基金会自己来讲的话，我们最主要的宗旨就是我们是以救济为主，所以我们最主要还是会看说，诶、欸，他是原本可能家庭生活就是比较辛苦一点的，然后刚好他那个主要参加记者就是爸爸或妈妈，他又遇到了这个呃医病上面的急难，我们很常遇到就是癌症、中风，然后他有半年以上是没办法工作的，那还有孩子在就学，那这个部分就是比较是我们可以去。支持的，可是呃，可能有一些他就是长期生活都很辛苦的，那这个我们就是反而比较需要，就是去找一些地方的社服单位，那他们一起去做陪伴跟关怀这样子。
0: 嗯，其实像这种就是突然遇到困难的家庭，有时候其实只要就是别人有帮他一把，他其实是可以再重新站起来，又回到社会上，对不对？其实
1: 呃，我我们自己在服务上面真的会觉得，就是说呃，当然现在政府他们有很多的资源可以做介入，但是在医病上面的话，就是很明显的，这个人就没办法工作，那可能甚至需要另外一个人来照顾，又有孩子在就学，所以这个时候就是呃，真的就是会比较希望是可以有大众的这个帮忙。那以我们基金会自己的角色的话，其实我们就是代收，然后代转读者的捐款。然后我们最大希望就是，哎，让这个生病的人在可能他生病的这个一到三年的期间，他可以真的好好的去养病，然后他的孩子就学是可以持续的，甚至有一天，哎，他还有机会可以再重返工作，然后这个
0: 整个家庭是可以回到常规的这样子。哦，那你们会不会遇到一些就是案例，就是你们评估之后是觉得他们？不应该被帮助，会不会会有一些有心人士，他们会想要透过这样子的管道，然后就是获得一些不义之财？嗯、呃，我我相信应该每个社服单位都会遇到啦，所以其实这时
1: 候我们记者的这个查证就很重要。所以我们呃依照我们帮忙的这些个案，我们一定是亲自回到他们家里面去查证。那还有很多连结，请他，比如说诶、欸、里长啊，或者是他的亲友啊，或者是老师啊、社工这边去全盘了解他实际的状况，然后再评估说，诶、欸、是不是他真的真正是有这个需求这样子
2: 。那你自己采访有没有遇到印象最深刻的事？一定很多吧。
1: 呃，我自己的话是二零一一年的时候就到基金会这边服务嘛。那当然，除了我之外，我们其他的同事，因为我们的服务是全台的，所以我相信大家一定都会可能遇到各式各样不同的个案。然后以我自己来讲的话，我想要分享的就是我近期遇到两个我觉得心里面还蛮有感触的个案。那其中的第一个个案呢，他是一个八十七岁的阿妈。但那时候我是透过社工，他跟我提到这个阿妈的状况，他说阿妈他跟他最小的小儿子两个人相依，然后。小儿子不久之前罹患了癌症，而且是口腔癌，然后是呃没有办法讲话的。然后那时候我跟阿妈就说：“哎，好，那我先过去看看他的状况。”那我们就因为儿子在住院嘛，我们就约到医院。然后到医院的时候呢，我一到那个医院的那个大厅，其实我马上就看到那个阿妈因为她非常的明显，她的身材非常非常的瘦弱，然后她就是推着轮椅，因为她儿子已经虚弱到就是必须坐在轮椅上面。对，然后我在跟阿妈聊的时候，我就发现，哎，他好像穿着一件制服。我说：“阿妈，你怎么穿了一个制服？”他说：“因为其实他还刚下班。”然后他就马上到医院顾他的小孩。我、哦、那时候心里就会想说，一个87岁的阿妈，没想到他现在就是还是必须需要工作。然后再进一步了解之后，发现其实阿妈她是有五个小孩的，可是她其他的四个小孩都是因为可能各种的意外呀、啊、车祸，其实都相继过世了。那这些年，他就跟他的小儿子两个人就是相依在一起，可是没有想到小儿子现在又发生得到癌症。然后隔没几天，儿子出院了，我们到他家里去关心。那刚到的时候，其实住的环境我也蛮惊讶的。他们是住在一个就是很老旧的三合院，而且他们还是分租其中的两间房间而已，连厕所都是要到外面跟别人共用的。那那时候我们刚到的时候，哎，阿妈其实还在工作，她还没下班。那后来呢？我就听到外面有声音，去看阿妈，她是骑着脚踏车，然后摇摇晃晃的骑到那个庭院里面来。所以就在跟他接触的时候，我就会感觉到一个年纪这么大的老人家，然后他经历了这么多的事情，然后突然为了他的小孩，然后生病了，他还是必须要撑着身体去工作，这样子
0: ，这真的蛮难过的。这个阿妈的故事，我不行，我要哭了。<笑>他
2: 真的眼光在泛泪。
1: 对，然后其实我觉得就是呃。当下会有很多的感触，然后再跟阿妈聊的时候，我自己会觉得我很深刻的是，呃，如果今天是我，我可能遇到了家人这么多的家人遇到这种状况的时候，我可能我不知道我是不是可以像阿妈一样这么坚强，因为她在我面前她是很坚强的，然后她跟我说没关系，就是儿子生病了，我们就是听医生的话啊，医生说要做什么治疗，我们就跟着做，然后。他现在能做的就是，我尽量去工作，然后我就是下班去顾儿子，然后隔天一早我再坐公车去上班什么，你就会觉得说，呃，遇到这样的状况，可是他反而没有。觉得说，呃，可能自暴自弃，或是怨天尤人，他反而是更坚强的，想要去面对这一切，这样子
0: 。这命运对阿妈也太不公平了吧？遇到了这么多这么痛苦的事情、嗯。对，然后其实当时也是很多服
1: 务他社工也觉得说，哎、欸，真的是阿妈很辛苦，然后才转介给我们。那我觉得自己后来，因为我们有在追踪这个阿妈状况，那善款其实到现在都还是持续在帮忙他们家。那后来我再去看阿妈的状况，其实看到他儿子，呃，他儿子不能。讲话嘛，可是你看到他的样子，他的精神其实就是好蛮多。然后阿妈跟我说：“哎、欸，他儿子现在有可以吃营养品，然后他也胖了好几公斤，然后他觉得很开心。然后他也说他呃，终于就是可以不用这么一直去忙着工作，有这个钱，他就可以好好的陪伴照顾他的小孩，这样子，真的太棒了
2: 。嗯、那还有其他的案例吗？我光听这个，我就觉得你的工作很伟大哎、欸，嗯、因为你每天都要接触呃这样的家庭，其实对。”我可能来说啦，因为我是一个比较没有这么乐观的人，所以我觉得他那个情绪其实会让我带回家。那你在面对这些情绪的时候，释放出来吗？还是说你会把它收在心里面，很压抑这样子？
1: 其实我一开始在采访这些个案的时候，有时候在跟他们讲的过程中，我自己可能情绪也会受到影响。我甚至可能也会，呃，在比较早的时候，我也会跟着他们一起掉泪。那当然，后来我自己就会觉得说，呃，我们在做这个采访工作当下，我们当然是要，呃，很理性的去判断很多事情。那可能同时也要很感性，才可以去了解、同理他的状况嘛。那我就是尽量下班之后，我就是把工作跟这个生活就尽量分开。就是工作的时候，我就全心投入在里面，但是。我可能还是会有，就是可能运动啊，或是其他的时间去排解我自己的部分。那后来我慢慢也会觉得说，哎、欸，其实这些个案他们当然很苦，可是就像刚刚那个阿妈的例子，我也会去看到说，哎、欸，他。明明生活比我还要苦，可是他却没有像我这样可能去抱怨或者什么，他反而可能比我还要更坚强。所以我觉得，我就多看到他们这一块。然后，其实我自己在做这个服务的时候，呃，当然就是我们同事可能很辛苦，可是我觉得我蛮感谢，就是说我们还有很多捐款人，因为呃，我们的捐款都是小额的捐款，很多可能都是大概就是一百、五百，然后甚至很多捐款都跟我们分享说，他只是一个上班族，他刚毕业没多久，他把他第一份薪水捐出来，或是他打。工好几个月的钱捐出来，所以我觉得真的就是跟这些捐款人比起来，其实我们做的工作是很、就是、很渺小、很微不足道的，对啊。所以我也想就是今天趁这个机会，也谢谢这一些就是一直
0: 很支持我们的捐款人这样子。嗯，我相信应该很多人就是会跟我一样，像以前就是呃报纸还有暖流版的时候，其实我很怕看。暖流版，尤其是有时候我看那个标题，我觉得我会跟他共感。像阿妈这一种，我知道我看了我一定会心情很难过的，我就我会不敢看。但是希望大家还是就是有机会的话，可以多去关心一些，因为社会上真的有很多需要帮助的人。那如果你不想真的去看这些内容也没关系，因为基金会其实有一个是可以不指定捐款的，就是。个案嘛，对不对？就是呃，你就是捐款，然后基金会不会帮你分配这样子。嗯
1: 、呃，应该就是说，我们有分指定跟不指定。那我们指定的部分，我们就是代收，然后全数转交给你指定的个案。那不指定的部分的话，我们就是呃，像这些个案，我们第一时间去访视。那它有困难的话，我们就从里面提拨基金去做协助。那刚刚其实呃，有一个部分也提到，就是说，其实像之前就是苹果他们都相继就是暂停了嘛。那其实我们基金会现在独立，所以我们的人事行政费啊，或手续费。的部分其实也是从这个不指定基金里面，我们去做提拨，然后去、呃、能够持续的这些服务这样子，对啊。然后刚刚听有。就是在问我说有没有就是另外印象深刻的个案？其实我也是不久之前有接触到一个，我觉得这个也真的让我就是心里蛮有感触的，因为她是一个三十岁的女生。然后在跟她采访的时候，她跟我说她是读护专，所以她是护专毕业的。那她会读护专的原因，是因为她小时候她爸爸就生病，所以她为了想要照顾爸爸，所以她读了护专。那也希望有一天她可能可以成为护理师，去改善家里的状况。那后来她毕业之后，确实她有很长一段时。已经照顾爸爸。那后来爸爸过世之后，哎、欸，他认识他现在的先生，然后两年前他们生了两个很可爱的小孩。然后慢慢的，他觉得，哎、欸，生活好像呃一切都可以步上轨道。他也把学贷还完了，然后他在做护士助理，跟先生其实生活都很稳定。可是没有想到，就是有一天他回娘家，因为他也是住在一个比较偏乡的地方。那晚上他出去的时候，他没有戴眼镜，他走着走着，不小心踩空，然后他跌到山谷，五层楼高的山谷，他就这样跌下去。那很幸运是他，当然就是捡回一命。可是医生跟他讲说，你就是有九成的机会是下半身瘫痪的。对，然后那时候他跟我讲的话，然后这些状况的时候，他其实都非常非常的坚强，他也都没有掉眼泪。那后来他提到，就是说他有两个孩子嘛，因为他有伤到他的脑袋，所以他有呃脑袋部分有做一些缝合开刀，那把头发剃掉。那小朋友看到妈妈就是头发剃掉，认不出来他。小朋友看到他会害怕会哭，所以他其实心里面是很难过很难过的，因为明明是自己最
0: 爱的孩子，可是小朋友看到他居然会害怕。这个真的，嗯，会蛮伤，妈妈应该会蛮伤心。对，然后
1: 因为现在就是变成他没有办法工作，然后他是24小时需要人照顾的，他先生就只能暂停工作，然后全心照顾他。那家里面还有就是两个年纪还很小的小朋友，只是说，呃，他让我感觉到就是，其实他在他们家人或是甚在我面前，他都尽量是希望可以保持乐观，因为他不想要他身边的人为他担心。嗯、可是。呃，就是他也跟我说，他为了孩子，就算医生说只有有九成机会会瘫痪，可是他还是要很努力复健，因为他还是很希望能够有好起来一天，要陪伴他的孩子继续成长这样子
0: 。这两个案例真的都可以看到，就是一个妈妈的坚强。那有没有比较振奋人心，就是真的是呃曾经救助过我的案例，然后后来真的就是慢慢的变好，然后就回到社会的正常轨道这样。嗯
1: 、呃，因为其
0: 实像我们
1: 蛮常接触到的，就是可能癌症啊、中风，就是各种这种疾病的。然后我也是，呃，大概在三年前的时候，我曾经采访过一个单亲妈妈，她那时候检查出来的时候就已经是肺癌末期。然后到他们家的时候，她是住在公疗，就是在田旁边的一个公疗，因为她已经连房租都缴不出来了，所以她带着她两个小孩，然后到公疗去，就是请老板让她借住在公疗。那呃，她是肺腺癌，可是那公疗环境很不好，因为公寮人会在里面抽烟，然后他们也没有厕所，就只能跟别人共用那个流动厕所。那后来就是有了这个善款帮忙之后，其实他那时候跟我说，医生说他的状况可能寿命就剩下三个月到半年。但是三年后我再去看他，当然其实当下有那个钱帮忙，他就马上赶快搬离那个地方，然后租了一个不算大的一个呃，就是租屋处，然后就是一个小小的客厅，可是至少有自己的房间，然后自己的厕所。然后现在孩子现在也一个独。大学一个读高中，然后读高中的那个小孩，他也能够找到自己的兴趣。他是建道社，然后他是念建筑的，他也想要考上公立大学。其实那时候我心里蛮感动的，因为这个妈妈她当时被医生是宣判她可能活不过半年，可是没想到，哎、欸，三年之后她还是能够继续陪伴她个孩子，然后能够有一个比较好的租屋环境这样子
0: 。所以像这样子的弱势，他们就是在。比如说想要租房子啊，会有就是专门的人来帮助他们吗？其实这时候就真的很需要在地的很多，像是很多社工啊，工
1: 对对对，其实我们都会连接在地的社工，然后或是村里长，他们都会帮忙去做这个部分这样子。嗯
2: 所以其实台湾人还是很有爱心的，
1: 对啊。然后另外我觉得还有一个可能，现听到会觉得蛮有希望的个案，对，就是这个是在八年前，就是我刚到基金会没多久的时候。然后这个呢，呃，生病的人是一个小朋友，那时候他才小学六年级，然后他也是一个单亲妈妈，他有四个孩子，那生病的是他的老二的这个儿子。那妈妈本来工作其实就不是很稳定啦，因为她是做家庭代工，然后做一些零工，就没想到她的这个二儿子又发现得到血癌。那其实治疗的过程是非常漫长的，他们大概有将近三年的时间是一直在医院这样子来回来回，然后都是妈妈要专心照顾这个小男生。那后来呢，这个小男生他当然也是因为有这个善款，可以让他补足他的营养，那他也能够就是顺利的就是完成治疗。那几年前我跟他见面的时候。他跟我分享，他说，因为他等于求学的很长的时间都是在医院，所以他觉得说，哎，我既然那么长时间在医院，然后我也受到很多人的帮忙，不管是医护人员呐，还是社会大众，那我现在病已经好了，我可不可以做一点什么去回馈大家？所以他决定他要当护理师，所以后来考上了护专，然后他说他要当急诊室的护理师，他想要挑战自己，然后最重要的是，他很希望如果有一天他在医院也遇到跟他一样状况的人，也许他可以用他的故事去鼓励其他人。然后我前阵子在联络他的时候，他说他现在已经开始在医院实习了。所以，我那时候听到，我觉得很替他开心。就是，当然这个病可能呃让他的人生就是有一个暂停，可是也让他人生有另外一个希望。那大家也帮助他们，就是撑过去。那如果真的有一天，诶，他也可以成为护理师，他找到他的梦想，然后也可以鼓励到其他人，就是真的是延续这个爱的
0: 希望这样子。其实我们在录音之前，嘉玲有跟我讲了一个事情，我觉得非常的温暖，就是因为你们也会有很多就是小额的捐款嘛，那你们整理之后，有时候会发现说，诶，捐款人是之前曾经帮助过的个案，这样。
1: 对，其实我们呃有一些个案，他们真的很可爱，因为他们就会觉得说，哎、欸，现在可能孩子已经长大啦、啊，有在工作啊，或者是他的病已经好了，那可能就会透过不同的方式，他会默默地捐款过来。那我们在听资料就发现，哎、欸，怎么是同名同姓或是相同地址？那打过去问他们，他们才会说啊，没有，他们就是很希望现在自己有能力是可以回馈这个社会的。嗯、呃，其实像那时候，呃，前几年我们也有接到有一个个案，他那时候也是口腔癌，那他是我们十几年前帮助的个案，他也说，哎、欸，他现在好了，他觉得他的病 OK， 然后他也有很稳定的工作，所以他就是希望每个月，呃，不不只捐我们单位，他也捐其他单位，他想要把这个就是爱心可以就是真的是帮助到其他需要帮助的人这样子
2: 。所以嘉玲，我觉得你的工作其实很不容易，因为我知道你是跟一般的记者可能不太一样，可能如果是台北记者就负责比较多台北的新闻嘛，但是你的工作就是只要个案在哪就要去哪里。
1: 你都是一个人去吗？哎、欸，其实我们的话，目前的记者大就三到四位嘛。那我们会分分那个不同的区域。可是因为我们的人真的很精简，就是像刚刚提到三到四位，可是我们要负责的是全台这样子。对啊，那大部分时间的话，呃，我们都是一个人去。可是其实刚刚有提到，我们都会跟在地的社工连接，所以像有些个案的话，其实我们就会跟社工一起去访视。那像刚刚提到那个阿骂个案的话，我们就是跟社工一起过去做关心这样子。一个人的时候，就是要开车去他们家的时候，对。然后还有当当然，就是中间采访的时候，很多时候也都会是自己一个人这样子，自己写文字，自己拍照，自己录录录影，影对，然后还有自己剪辑，对，自己剪辑。其实因为呃，就是说，当然是社会大众呃支持我们基金会嘛，所以我们就是用最精简的人力，然后再希望能够把这个效益发挥到最大，所以我们就真的是诶、欸、一条龙下来这样子，这是一个很有
0: 福报的工作，因为诶、欸、跟可能跟听众。大家一起说明一下，其实那个呃基金会的人事的支出其实是有一定的比例不能超过。那其实苹果慈善基金会他们很棒，就是在网页上面你可以看到，就是每个月捐款的结余，那每哪些款项给了什么案例，那人事支出是多少，其实都写的非常清楚在上面，不用担心这个钱不知道花去哪里。因
1: 为其实就是刚刚提到，我们每个个案其实不管是明细啊，或是我们的财报啊，在我们基金会
0: 网呃网页上面都可以看得非常的清楚，这样子。那最后可不可以跟大家？分享一下，就是如果我们想要做一些捐款的话，可以怎么做？
1: 呃，就是如果大家就是对我们就是想要了解我们更多的话，那当然就是 Google 可以直接搜寻苹果慈善基金会。那另外我们也有这个脸书的那个粉丝专业，所以也可以搜寻苹果慈善基金会，都可以看到我们的个案报道还有影音。那另外呢，我们也有那个官方的赖，所以大家可以就是赖呢搜寻小老鼠 HOP 185， 就可以加到我们的赖这样子。那也很希望大家就是愿意，如果可以的话就。上我们的网站，那可以多看看我们，多认识我们。哦、这一集呢，也非
0: 常谢谢嘉玲，就是特地拨出时间来上我们的节目。那也很希望，就是大家可以一起传递小小的善心，让这个社会有一个正向的善的循环。其实这个捐款的金额不用多，因为我看其实上面很多一百块啊、两百块，其实只要就是这些小小累积的这些点滴的善意，
2: 其实到最后都可以帮助一个家庭度过很大的难关。嗯、真的不容易，平。如果基金会，我觉得是在弱势里面，他们的黑暗中有一道光。谢谢你们的存在。好，那我们今天的节目就到这里了。谢谢嘉玲，谢谢大家，<好>谢谢。那我们就下期再见，拜拜，拜拜。